0: arriba Eu não tô com Eu não tô com Eu não tô Eu não Eu não
1: Olá, boa noite. Estamos começando mais uma live do Paralelo 30. Hoje, quarta-feira, 16 de março, são 19 horas e 36 minutos. Hoje a nossa live de número 215, é o Atualidades e a gente vai conversar aqui sobre, é, vai conversar com, uh, sobre o dia de hoje, dia 16 de março, dia de paralisação nacional, um ato pela educação né, pública de qualidade, e a gente tem aqui, uh, nessa live de hoje, representando a Profurg, é, a Magda de Alves Vicente, o Celcinho Carvalho, uh, representando a Pitafurg, a Doris, uh, representando uh, a CNTE, a Suzy Barros, uh, o Sinterg, e vai entrar aqui daqui a pouquinho junto com a gente a Andréia, vice-coordenadora uh, do CPERS, né, do 16º Núcleo, né, gurias? É, que dá, vai entrar daqui a pouquinho com a gente aqui. Então, a gente vai começar o nosso programa uh, falando, mostrando um pouquinho do que foi o ato de hoje. E depois a gente, na sequência, segue falando né, sobre as pautas, sobre as reivindicações do que foi esse dia 16 de março. Tá? Eu vou colocar aqui rapidinho, o Rafa fez um material bem legal para a gente ver, Eu vou colocar aqui no ar, tá?
0: Sim, embora tenhamos muitos negacionistas ainda no município, no estado e no país, nós ainda estamos vivenciando uma pandemia. E nós convidamos agora, junto com as trabalhadoras e trabalhadores em educação, convidamos também as nossas companheiras e companheiras do CEPER Sindicato, da Afrofurg e da APTAFURG, para nos acompanhar num alto até aqui, o um passo municipal, aonde deve estar o prefeito municipal, para que, enfim, ele faça a sua obrigação enquanto gestor público um gestor que deve garantir direitos e não retirar direitos. E a educação pública é um direito que tem que ser garantido. E, portanto, ninguém melhor do que os educadores. Que escola pública se faz com pessoas, que não adianta lotar as escolas, com geladeiras, porque não é.
1: As, reivindica... as bandeiras eram muitas, né? As reivindicações também. Se junta aqui com a gente a Andréia. É, então, as, as reivindicações eram muitas. E não só em Rio Grande, né? Mas hoje no Brasil todo, né? É, diversas, diversos sindicatos, entidades, os movimentos sociais se reuniram, né? Para manifestar, então, é, pelo por esse dia, né, o dia nacional de luta, eh, também com, dia de construção de uma greve nacional. E eh, eu queria que vocês, para começar, dando boa noite, né, que vocês fossem dando seus boa noites e fossem falando dessas bandeiras, né, dessas reivindicações que a gente eh, hoje foi para a rua para eh, gritar, conversar com a sociedade, né? Aí quem, quem começa aí, fiquem à vontade porque a casa é, é... Né? Nós não somos da Rede Globo, mas a casa é nossa, né? A casa é de vocês. Ah,
2: vou, vou levantar a minha mãozinha aqui então, a pessoa nervosa, né? <risos> Só está
3: faltando o um café do paralelo.
2: Ah, falta pouco, falta pouco. É, tu tirou a minha fala, minha né, Suzy. Eu ia dar <risos> boa noite a todas, todos e todes. Obrigada pelo convite, Márcio. Louca para tomar um cafezinho do Paralelo 30, minha né, Suzy louca para nos reunirmos pessoalmente com o Francisco. a gente sabe que ainda não é a hora, né? vamos segurar mais um pouquinho a ansiedade. Então, Márcio colegas, o dia de hoje né, foi chamado, eu sou, estou uh, coordenadora de formação em política sindical do CENTER e, e também estou na diretoria da CNTE, então falo aqui enquanto uh, CNTE esse dia foi chamado né, pela nossa confederação, juntamente com outras entidades, como o Dia Nacional de Luta, né, de Mobilização, pela educação e defesa da educação pública, pelo pagamento do piso, mais do que o pagamento do piso, pelo cumprimento da lei do piso. Porque o piso nacional não se resume somente aos valores. né, Ele tem um artigo muito importante, que é a questão da atividade também que até um tempo atrás nós tínhamos aqui no, no município, e depois a Suzy pode falar mais um pouco né, sobre essa pauta específica que tiveram. Também pela reenvocação do ensino médio, e totalmente contrário às escolas cívicos militares. Né? Então, é uma pauta uh, bem extensa, e que podemos resumir que foi em defesa da escola pública, contra as privatizações, contra os desmandos desses governos, tanto municipais uh, como estaduais, e nós aqui, uh, especificamente na cidade de Rio Grande, nós já estamos, sentimos na pele, né, o que, que é um governo que não valoriza e que não se importa, que não está nem aí uh, com a educação, não se importa e não respeita, não só os trabalhadores em educação, como também não respeita a comunidade em geral, quando nega né, o acesso a uma educação de qualidade. Eu estava olhando agora no, no site da CMTE, o movimento foi muito forte em todo o Brasil. Porque os trabalhadores em educação não fogem à luta. Né? E, a nossa, e a nossa vida é isso, né? É lutar em defesa da escola pública e lutar por uma educação de qualidade.
1: Lembrando, né, que todas as gurias que estão aqui, mas o Celcinho estavam hoje o dia inteiro, né, lá no, no centro, lá no Dr. Pio manifestando, né, e agora com a Doris disse, né, ninguém foge mesmo, né, e agora está todo mundo aqui no paralelo podendo fazer essa conversa, né. Quem segue aí?
2: Ah, as meninas não tímidas. Posso posso Olá, sim, Mag, então,
4: para quebrar aí a, a ordem. Então, uma boa noite a todos, todas e todos Quero, em primeiro lugar, agradecer à APTA, FURG, pelo convite, né? E também pela parceria, sempre, com a ProFURG. Hoje eu venho aqui para falar em nome da Associação dos Professores da Universidade Federal do Rio Grande do IFR, e do IFRS, e é um prazer estar dividindo essa, essa conversa com pessoas de luta e que passaram o dia inteiro hoje defendendo a educação pública de qualidade, socialmente referenciada, o Celsinho, né? A, a Suzy, a Andréia, a Doris, enfim, o Márcio, o pessoal da do, do, dos sindicatos municipais, dos sindicatos estaduais, da APTA, porque, mais do que nunca, assim, nós estamos vivendo um momento de destruição do serviço público. Né? E esse momento de destruição do serviço público, ele só vai poder ser barrado com a mobilização dos trabalhadores e das trabalhadoras e da sociedade de um modo geral. Né? Porque nós oferecemos um serviço que, na ponta, é a vacina que vai chegar lá para a população em meio a essa pandemia. Né? Foi, foi o, o SUS, o Serviço de Atendimento Público, né? que, que conseguiu fazer com que a nossa sociedade tivesse atendimento no meio do caos que a gente está vivendo nesse governo que a gente tem no Brasil. E a educação, principalmente a educação pública, que nós precisamos defender. Então, hoje a gente teve um dia de, de mobilização nacional, principalmente para defender essas pautas, para defender o Estado, né? esse Estado que oferece serviço para a população e que vem sendo sucateado e destruído por diversos governos, mas como este governo que nós estamos vivendo, a gente ainda não tinha visto um ataque tão grande à educação principalmente depois da democratização, né, dos tempos que a gente viveu aí, a ditadura civil-militar. Então, a gente está tá principalmente na rua hoje para seguir a nossa luta contra a PEC 32, que é a reforma administrativa, é uma reforma de destruição dos serviços públicos para a população, depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso, né, nós viemos lutando, contra essa reforma desde, na verdade, desde muito tempo, mas o ano passado a gente intensificou as nossas lutas, né, principalmente indo em Brasília, falando com os deputados, com as deputadas, e fazendo uh, a nossa reivindicação, mostrando para a população o que isso significa. Obviamente né, que nós estamos com o nosso salário defasado há mais de cinco anos, e, e também uma outra pauta, assim, que é importante de ser dita, que nós temos colocado em meio às nossas reivindicações, é a retirada da, da, do teto de gastos com a educação, né? que foi colocado em 2016 e que congela os gastos com a educação por mais de 20 anos. Então, o que, que acontece? Se sucateia o Estado ao máximo para poder dizer que ele é ruim e para privatizar depois ou para uh, dar o um gerenciamento desse Estado para o serviço privado. Está aí a CE, né, que nós estamos com serviço privado, a, 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 a população está sentindo na pele o que está que sendo ofertado quando uh, uh, se diz que o serviço privado é de qualidade, a gente tem que começar a problematizar um pouco mais essas questões. Mas são muitas coisas que a gente tem para conversar hoje, e eu vou passar a palavra aí para a Suzy, vou chamar, vou nomear, então... <risos> Porque aí a gente não fica pensando quem é que vai falar, né? Suzy, já está cansada hoje. É ótimo, Magda. E eu estou esse cafezinho aí na apta, viu?
1: Eu espero que a Magda não, não queira nosso lugar, né, aqui do meu, da década do Rafa. A Magda já está me chamando. Maravilha, Magda!
3: <risos> muito, muito obrigada pelo convite. Uh, a apta, né, parceira nossa aí. A Profurg também, CEPER Sindicato, também sou filiada ao Ciper, né sindicalizada ao CEPER Sindicato, também é meu sindicato de luta uh, guerreiro, combatido. Então estou aí com a Andréia representando aí o sexto núcleo. Né? Temos o Cledir também, que também é das. Agora, né, Andréia, também só falta horas fazer concurso para o Estado. E a. Ledir também, né, diretor do núcleo, também é da rede municipal, e hoje pela manhã nós tivemos, né, nesse dia de mobilização nacional da educação, a uh, nossa categoria uh, defendeu e apoiou, né, o chamado aí da CNTE, da Confederação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação, que temos muito orgulho de ter adores como nossa representante lá na executiva, na secretaria de, dos municipais da CNTE. O Sinterg é um dos sindicatos, dos 49, eu acho, né, sindicatos da CNTE. O Sinterg uh, tem muito orgulho de ter esse espaço né, conquistado pela sua, pela sua trajetória de luta ao longo desses 33 anos. Né? Então, na diretoria da CNTE, nós temos... Representando os, os municipais, o, o, o Sindicato Municipal de São Paulo, né, da cidade de São Paulo, para vocês entenderem o tamanho né, gigantesco que é, e o SINTERG. Né, esse, como dizia um colega nosso, portuário, o sindicatinho. Tá, e esse sindicatinho hoje esteve, então, nesse dia todo. Pela manhã nós tivemos uma assembleia virtual tá, com mais de. 400 colegas presentes à nossa Assembleia virtual, tá? ficaram até o fim da manhã, ela terminou ao meio-dia, e depois à tarde, então, nós fomos para o Largo do Dr. Pio, a partir das duas horas da tarde, juntamente ali com a APTA, com a Profurg e o ICPERS, e dali, então, que nós já tínhamos deliberado em Assembleia pela manhã a visita às autoridades porque eu acredito que toda a população não é uma invenção, não é coisa de sindicalista, uh, esquerdado e todos os adjetivos que acham que nós, que nos que nos menospreza, né? Nos eu, eu adoro quando, quando me chamam de sindicalista. É, ah, essa sindicalista adoro isso. É para mim é muito orgulho, tá? Uh, poder compartilhar com muitas companheiras e muitos companheiros aí do movimento sindical e que vieram também antes de mim no qual a gente está sempre aprendendo e aí ali nós saímos então encaminhada para tentar um autoagendamento agendamento com o prefeito municipal já que ele não atende ao sindicato, quem sabe né vendo toda a categoria numa uma boa expressiva uh, Uh, representantes da nossa categoria, porque ali estavam, além de uh, professoras e professores, estavam também os técnicos, secretários de escola, bibliotecários, diretores e diretoras de escola, estava também a comunidade, a comunidade escolar estava ali. Porque é uma realidade, o que está sendo feito no nosso município não é nada diferente dessa proposta tá, de, deste projeto, que eu diria até criminoso, tá, de acabar com o direito à escola, o direito do acesso e a permanência da escola pública. Esse é um projeto nacional. Não é à toa que nossas escolas do município estão sem, uma grande maioria, estão sem todas as turmas funcionando na regularidade, regularmente. Todos os dias, durante a semana, turmas ou pego mais tarde ou pego mais cedo. Tem turnos inteiros que estão ainda sem professores. E pelo nosso levantamento, era em torno de 325 professores e professoras que estão tá faltando na rede. Nós chegamos à conclusão que, inclusive, esse número é maior, é maior do que isso. Nós estamos com uma grande dificuldade lá e estamos recebendo muitas queixas em relação ao transporte escolar. E por outro lado, nós estamos vendo um, um caminho, né? Uh, inclusive de, de propaganda, de propaganda uh, na página da prefeitura, né? Um caminho de encontro a tudo aquilo que a gente estudou e daquilo que a educação do nosso município era tida como referência. Nós vimos o secretário de educação que não não dialoga com, com as direções, que não dialoga com os professores, que não dialoga, desculpa, que não dialoga com, com o sindicato, nós vemos ele juntamente, desculpa, ah, tá difícil desligar um telefone. E fazemos na propaganda eles uh, arrumando, né, ali acertando com a Marinha e com o Exército, enfim, com a Brigada né, uh, Militar, uma outra escola civil-militar no nosso município. E ainda aparece também na propaganda ali da Secretaria de Educação. Né? O, a nova escola cívico-militar Cipriano Porto Alegre. Por acaso alguém pergunta se a escola Cipriano Porto Alegre está com todo o seu quadro fechado de professores e professores? Então, não temos outra prioridade no nosso município? Eu estou falando aqui, e eu poderia estar falando aqui, como a Doris falou, do piso nacional, eu poderia falar aqui da urgência da revogação tá, da Emenda Constitucional 95, tá? eu poderia estar falando aqui uh, do, não, do não cumprimento da legislação, da, do, de um projeto, inclusive, que está sendo vendido amanhã, estão chamando os nossos alunos, convocando todos os alunos da rede municipal dos nonos anos, que ainda nem viram seus professores, na sua maioria, para uma palestra na SAC, na sociedade de amigos do Cassino, que parece que agora tem, deve ter um convênio, né, a prefeitura com elas, porque tudo é na SAC, uh, uma palestra sobre empreendedorismo para as crianças do nono ano, porque ninguém está desempregado, né, as pessoas agora elas são, uh, vendem qualquer coisa para para poder sobreviver de porta em porta e isso é chamado de empreendedor Assim como tiraram o nome de trabalhador e falaram de colaboradores. Então, desculpa, eu já me estendi, era só uma apresentação, mas é muita indignação da forma como nós estamos sendo tratadas, tá desrespeitosamente. O dinheiro público está sendo gasto no oba-oba, são recursos, mais de 151 milhões de Fundeb que o município arrecadou. Tá? Esses valores estão lotando as escolas de geladeiras, uh, geladeiras novas, fogões, uh, impressoras, onde um, um cartucho custa 900 reais, uh, batedeiras planetárias, enfim, maravilhas nas escolas. Ventiladores, ar-condicionado, então eles vão dizer então, eles, que essa é a qualidade da educação. No nosso entendimento, a qualidade da educação, ela não não se faz só em relação a esses materiais, porque esses materiais aí sozinhos, eles, eles são apenas algum recurso que pode facilitar. Né? Nós não defendemos a escola sucateada, mas sim o trabalho docente, a né? Não existe também a possibilidade de escola. Então, hoje é um dia de luta e para dizer que a gente vai continuar. Da rua a gente não se retira mais.
5: Obrigada. Olá, Andréia. Vamos deixar o seu para pelo Vamos. final. Celcinho, é o dono da casa, ele... É. Boa noite, pessoal, boa noite, colegas, aqui, Márcio, querido, obrigada pelo convite, obrigado, Celcinho. É, boa noite, Dóris, Magda, Suzy, companheiras, estávamos né, até agora há pouco ali no Largo e em... juntas, e juntos, juntos né? É, então, estou aqui representando o sexto núcleo, né? o Credir, ele não pôde chegar a tempo, não conseguiu chegar a tempo aqui, mesmo no virtual a gente se atrapalha, né? E eu disse pro, pro Márcio eu também não vou conseguir ficar até o final com vocês, eu não sei até que hora a gente vai, eu acredito que seja uma hora, né, Márcio? A gente ainda não tem o paralelo quatro horas, né? Mas eu não consigo ficar até o final porque eu também tenho um compromisso às oito e meia. Mas eu... é sempre muito bom estar aqui no paralelo, né? E hoje foi um dia muito especial, né? a gente estar na rua, com tanta gente, né? nos reencontrarmos. Gostaríamos que não fosse sempre nesses momentos, né? na luta, na, na, na batalha, mas é isso. né, A vida nos últimos anos, nos últimos tempos, tem nos proporcionado isso. Ou é na rua, ou é na luta, ou a gente não sobrevive. Né? É, a pauta que nos movimenta, que nos uniu hoje, eu acho que independente da rede que a gente está inserido, eu sou só professora da rede estadual, é, rede federal, rede municipal, não importa, né? A defesa é a defesa da educação. Cada um de nós temos as nossas pautas específicas, claro, para cada demanda, cada, cada governo, né? Traz, mas hoje a gente tem, é, infelizmente, para nós aqui no município de Rio Grande, uma unidade, né? De, de ideologia, gerindo a educação, gerindo o nosso, nosso município, desde a rede municipal ao estado, ao país, né? A gente tem um alimento ideológico nos governos, né? Então, mais uma vez, a gente está unido para resistir a esses ataques, a esse desmonte. O município, hoje estávamos ali, em grande parte, com colegas da rede municipal, porque as demandas da rede municipal afetam a todos nós, porque todos nós estamos inseridos neste município, então a luta é nossa, é de cada cidadão, cada cidadã, em grandina, né? defender a escola pública do município de Rio Grande é uma luta de cada um, cada uma de nós que vive no município de Rio Grande. Né? Assim como defender a, a, a educação pública da rede estadual, da rede federal, porque a FURG, o IFE, são os nossos institutos, são a, é a nossa universidade. Então, é, é isso, é uma, é uma luta para todo mundo. Na rede estadual, especificamente, em relação ao nosso governador, qual era o nosso objetivo hoje, nesse dia de luta? Desmentir é, as mentiras que este governador anuncia, o que usa a grande mídia para uh, falar, né, porque ele tem todo o espaço. A grande mídia e tem recursos para isso, para mentir para a sociedade, onde ele diz que deu o reajuste do piso para todo o, o magistério, que ele investe na educação pública, que nunca se investiu tanto, e a gente está na rua para desmentir isso, né? É, hoje, a grande demanda, nessa semana, por exemplo, o governo anuncia Avaliações em todo o estado, avaliação diagnóstica, para avaliar como é que está o estudante, para que, a, a, que, a, que, que os professores depois então se organizem, português e matemática, porque só é só o que importa. Né? As outras disciplinas não precisa avaliar, não precisa saber como é que está o andamento, como é que é o. Uh, não precisa fazer avaliação diagnóstica das outras disciplinas, não, não interessa, é português e matemática. O levantamento que o Diese nos mostrou essa semana, só deste ano, o governo já gastou 1 milhão e 300 reais para cópias das provas diagnósticas para se fazer nas escolas dos estudantes, desde o segundo ano do ensino fundamental até o terceiro ano do ensino médio. Provas gigantescas, gigantescas, com mais de 20 páginas para os estudantes responderem onde os professores, direção, equipe pedagógica, fazendo, que quem faz xerox é na escola, quem manda o gabarito que tem que colocar questão por questão lá no site, no sistema, são as equipes pedagógicas da escola, os professores, que estão desde a semana passada envolvidos nisso, tanto para tudo, para fazer uma avaliação onde se está gastando fortunas, e que, aliás, o governo já está anunciando que não vai ser só agora, vão ser bimestrais essas avaliações. Então, é dinheiro, gente, que só quem está lá no chão da escola, quem conhece a realidade da escola, sabe que isso é para nada. Nós não precisamos de uma prova, de um papel para avaliar o nosso aluno. A gente sabe como está o nosso aluno, porque a gente nunca se afastou do nosso aluno. Mesmo nesses dois anos de pandemia, a gente estava atendendo esse aluno no, no remoto, a gente recebeu esse aluno na escola, aquele que não tinha acesso à internet, as equipes diretivas sabem, os colegas sabem, os professores sabem quem teve condições, quem não tem condições, quem conseguiu aprender alguma coisa, quem não conseguiu, quem atingiu o um mínimo. Então, a gente tem condições de fazer isso, sem precisar de desperdício de tanto dinheiro público, eu acho que a Suzy falou nos recursos, e é isso, acho que é muito escancarado, a gente precisa denunciar isso, a gente precisa desmentir e denunciar o... o, o o desvio, provavelmente esse dinheiro sai do Fundeb, né, Suzy? E ainda vai justificar lá no Fundeb. Né? Então, dinheiro público que pode ser investido em melhorias, porque aí as nossas escolas estão lá com o telhado caindo, sucateadas, não tem luz, tem escolas no estado que não tem luz, não tem água. Ficaram mais de um ano sem luz e água. Aí isso não, não, não precisa. Não precisa investir um... um no professor, no funcionário de escola, porque esse reajuste que ele anunciou, que é outra mentira também de que paga o piso, porque é uma mentira, ele reajustou em 32%, mas a grande maioria da categoria não recebeu esse 32%, que aliás nem é o piso, né? O piso é 33,24%, ainda está devendo 1% um, um e pouco ali, né? 1,24%. Então foi 32%, mas para a grande maioria, apenas 14% da categoria. Teve esses 32% efetivamente, que são os colegas contratados, porque eles não têm plano de carreira, e os professores funcion... e professores, professoras que são mais novos na carreira, que ingressaram nos últimos concursos ali do último governo Tarso, né? Porque depois do governo Tarso, nós não tivemos mais concurso, só aí já são oito anos, né? Quase oito anos sem concurso. Então, esses colegas que ingressaram mais recentemente não chegaram a ter avanços na carreira, né? Então, estes receberam, porque eles não tinham já vantagens incorporadas no seu contra-cheque, no seu vencimento. Aqueles que têm vantagens incorporadas, nós pagamos esses 32%, porque foi abatido o que a gente tinha como vantagem adquirida, que eram os nossos triênios, os nossos avanços por tempo de serviço. Então, a maioria da categoria teve entre 10%, 15%, alguns nem nada, né? chegaram a... 5%, 6% dependeu de quanto que cada um tinha incorporado. E funcionários de escola, importante dizer, não tiveram nenhum reajuste, porque o piso do magistério não se aplica aos funcionários de escola. E os funcionários de escola, trabalhadores em educação que são, que é uma bandeira muito antiga da CNTE, nossa confederação, conseguiu conquistar isso, inserir lá na, na LDB que os funcionários de escola são trabalhadores em educação, são profissionais da educação, então eles precisam ter, sim, o mesmo reconhecimento de um professor, de uma professora, na nossa, na nossa nosso estatuto, inclusive, no nosso plano de carreira e na lei de gestão democrática, um funcionário de escola pode ser diretor de escola, pode ser, pode ser vice-diretor de escola, desde que ele tenha na sua formação um curso de licenciatura, um curso de pedagogia. Então, ele é um profissional da educação, ele pode, inclusive, ser o diretor da escola. Mas ele, diretor da escola, enquanto funcionário, ele não teve reajuste. Ele ainda tem o seu vencimento básico lá de funcionário da escola de R$ reais, porque esse é o vencimento, esse é o básico de um funcionário de escola hoje no Estado, R$ reais. Muitos funcionários, inclusive, recebem um completivo para atingir o um piso regional, porque nenhum trabalhador no estado do Rio Grande do Sul pode receber menos que o piso regional. Então, é isso que a gente vive nas nossas escolas. Então, é uma falácia dizer que investe em educação, onde realmente, lá na ponta, na escola, não chega investimento. Isso é tudo campanha eleitoreira, está né? aí o pré-candidato a presidente, que inconformado porque não venceu as prévias dentro do seu partido, agora fala inclusive em trocar de partido, porque quer ser presidente. Né? O, o orgulho, a vaidade é tanta né? que chega a esse ponto. Então, é com isso que a gente está lidando no Rio Grande do Sul. Já vínhamos desgastados de um governo Sartori, né? quatro anos de salários atrasados, parcelados, congelados. E agora, além de tudo isso, essa política ainda mais nefasta, que, enfim, a categoria está cansada e... É mas a gente consegue, no dia de hoje, só para concluir, nesse... no dia de hoje, ir para a rua, voltar, se sentir vivo, reagindo a isso tudo. Então, é isso que a gente quer: um ano de muita luta, porque a gente vai virar esse jogo começando, mudando os rumos né, da história e elegendo um novo projeto para o Rio Grande do Sul e para o nosso país. Então,
3: desculpa. E nós
1: o Andréia então e como tu tinha esse outro, tens outro compromisso mas tu conseguiu entrar aqui com a gente a hora que tu quiser sair fica à vontade ah, né a gente conseguiu te ouvir com a boa eu vou, eu vou escutar o Celcinho acho que Lá. ele vai falar né o que ele falou
5: e, e sai depois da fala do Celcinho então tá Deixo a já boa, um grande tá, beijo um abraço para todo mundo que está nos acompanhando nos assistindo daqui a pouco a gente está na rua de novo, né? Nós temos, eu queria deixar um recado assim: a gente tem no final do mês agora, na verdade no primeiro de abril, né? Primeiro dia do mês de abril, já uma assembleia geral em Porto Alegre presencial, depois de dois anos aí de pandemia, a gente vai fazer a nossa primeira assembleia geral em Porto Alegre presencial. Então vamos estar tá mobilizando os colegas aí para irmos de ônibus, claro que vacinados, né? Então com vacina em dia. Com todos os cuidados que a gente precisa ter, porque a gente vai seguir vivo aí, né, resistindo a tudo isso, mas vamos lá, vamos para a rua, vamos encarar o governo Leite né, de cara ali na frente do palácio, uma assembleia lá na frente do Julinho, que é bem significativo também, uma escola importante de Porto Alegre, então nós vamos estar tá fazendo uma assembleia ao vivo, ao, um, em aberto, né, um local aberto, porque isso também foi uma questão de cuidados com a. Em relação à pandemia, vai ser no, no, na entrada, né? Na frente, que é um espaço aberto do Julinho. E, e é isso. Então, boa noite. Vou ouvir o Celcinho e depois eu dou uma saída. Obrigada, tá? tá?
2: Bom, maravilha. É, só, só antes do Celcinho eu vou fazer uma reivindicação, aquele cartaz da Suzy ali do Paralelão, quatro horas. Essa reivindicação é minha, tá?
1: Poxa! Não, Mas... e aqui vocês, Mas... vocês Mas... são as guerreiras, Mas... né? Tanta
5: coisa, eu também tenho que dizer que amanhã a gente está recebendo a Direção Central em Rio Grande, tá? Nós estamos ah, recebendo a caravana do CEPES aqui no sexto núcleo, não só em Rio Grande, nós vamos com colegas lá para Santa Vitória, para São José do Norte, a Doris vai nos acompanhar pela CNTE, que a gente já convocou ela. Então a gente vai estar tá caminhando pelas escolas amanhã, conversando com os colegas, visitando, né, para poder seguir a nossa denúncia e mostrar em rede estadual aí como é que é a realidade realmente da nossa da nossa educação
2: pública estadual. E eu vou com muito orgulho e com muita satisfação bem fazer acompanhar é... essa agenda uh, do seu PES com a direção estadual.
1: Celsinho, Sim, então, o que tô que, tô que nos... <risos> nos reunimos, sabe, que é assim, né? É assim. Aceita, né, Doris? Aceita, porque o negócio é assim. Celcinho, falando então pela categoria dos técnicos e técnicas administrativas e educação da FURG, né, e também é, de todas as universidades, e IFE também, né, o nosso IFE aqui de Rio Grande.
6: Deixa eu só dizer o seguinte, iniciar dizendo só para... Acho que isso é importante. É, a pandemia continua. A pandemia continua, então a gente tem que ter sempre todos os nossos cuidados... Aliás, ela não só continua, como ela tem uma nova vertente que ataca a China de forma violenta e a Europa ataca... E nós já temos no Brasil dois casos da nova vertente, que é mais, é mais, é, a, 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 a transmissão é mais rápida e ela é mais letal. Só para lembrar isso, eu acho que é importante isso, porque a pandemia... É, se, se existe uma coisa que a pandemia fez com eficiência, foi atacar a classe trabalhadora. Quem morreu foi a classe trabalhadora. Mais de 600 mil mortes de homens e mulheres pertencentes à classe trabalhadora. Eu acho que isso é fundamental, import... é, é, dizer isso. A outra coisa que eu queria dizer, que eu acho que é fundamental, é... tem um filósofo húngaro, Luis Van Mezaros, é, que tem um livrinho, um pequeno livrinho, mas fundamental aqueles livrinhos que você lê e tem que reler e ele vira a Bíblia, né? que é a educação para além do capital. É, nesse livro, ele coloca no centro – isso não é pouca coisa – ele coloca no centro do processo de transformação social, na possibilidade concreta, escrita nas condições, nas contradições que estão postas hoje para nós, a possibilidade efetiva de superar o modo de produção capitalista. E ele diz assim, isso só pode acontecer através da educação. A educação é fundamental para um processo de transformação social. Eu só disse isso para dizer o seguinte. Aí Hoje, quando você vai ver, e outras situações também, mas hoje, vamos falando de hoje, é... a, unificação, a unificação do setor da educação é quase natural. É quase natural. O dia 16, para nós técnico-administrativo da educação na Universidade Federal do Rio Grande, estava posta como um dos, dos momentos de agenda da construção de uma greve geral do Serviço Público Federal. Eu, particularmente, não acredito nela, nunca acreditei e jamais vou acreditar. Você faz isso e, efetivamente, efetivamente, o que se apresenta para nós é a unificação do setor da educação. A CNTE, a CNTE, Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, tem uma capacidade, ou eu diria assim, tem uma, uma potência de luta inacreditável. Porque nós estamos falando da reunião, da mobilização do setor da educação, da educação básica em todo o país. Em todo o país, as bases sociais da CNTE atingem Porto Alegre e o interior do Acre. Se a classe trabalhadora tiver capacidade política de transformar essa, essa mobilização, essa organização, numa perspectiva de transformação social e tiver a capacidade de conseguir mobilizar em todo o país todo o país seja em cacequia aqui no interior do Rio Grande do Sul seja no distrito lá do, do, do Distrito Federal reunindo setores da educação do Rio de Janeiro ou em Rondônia não importa nós temos milhares centenas de milhares de homens e mulheres com capacidade de impor um processo de transformação social que começa por um processo de transformação social na educação. O tra... mesaros opera bem nessa lógica. assim. Você tem dois caminhos, meu querido, dois caminhos. Ou você reconhece que o processo de construção é, 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 da educação é um processo eminentemente revolucionário, revolucionário ele é anticapitalista ou você aceita a educação liberal que é isso que nós estamos fazendo que em dados momentos de democracia liberal intensa né, você tem todo aí uma, uma um avanço até positivo ah, você, pode, você pode, pode fazer isso em outros momentos como nós estamos vivendo agora no Brasil e no mundo, é bom que se diga isso que é um momento de perspectiva fascista você tem, evidentemente um projeto educacional é, é, que trabalha com essa lógica aqui no Brasil, essa lógica da militarização né? Ordem, pro... aliás vamos dar crédito ao Enéas falecido Enéas, falecido Enéas a clareza disso a educação tem que ser militarizada. A educação diz respeito a dizer para a criança que ela vira numa sociedade hierárquica, ela tem que respeitar a hierarquia, ela tem que respeitar a ordem e ela tem que ficar satisfeita com a sua posição social. Enéas defendia esse projeto. Está posto agora para nós. Então, o dia de hoje, me parece, foi fantástico. assim. Primeiro, a importância de identificar exatamente isso, a potência da educação básica, a potência das organizações que representam a educação básica. Nós estamos falando de centenas de milhares de trabalhadores e trabalhadoras, e mais do que isso, além de ser centenas de milhares de trabalhadores e trabalhadoras, são conectados com a base, com a pirâmide, a base da pirâmide social. Os trabalhadores e trabalhadoras do CIEP, os trabalhadores e trabalhadoras de qualquer outra escola, seja a escola do interior do Cassequi, está conectado com a base da sociedade. É claro que depois há um acréscimo do processo da educação superior, onde então, vai se incorporar uma entidade importante como a Fazubra, uma entidade importantíssima como a Andes, como o, o Sinasef. Evidente, evidente que vai ser uma. Mas o fundamental é isto. O fundamental é isto. Eu tenho, eu, tenho, eu tenho uma visão há muito tempo em que a, a, a lógica remuneratória do trabalho na área da educação tem que ser invertida. A, a, a valorização do trabalho, da educação básica, é fundamental para o processo de transformação social. É fundamental, é fundamento. É fundamento que não ocorrem no ensino superior. O ensino superior é elitista. Ele dialoga com, com, com um percentual muito pequeno da classe trabalhadora. Já a educação básica opera diretamente, diretamente com esses setores sociais, com o proletariado. Cada professor, cada professor. E aqui é importante esse resgate dos técnicos, que é trabalho educacional. Esse debate que a gente fez lá na FURG e que vocês fazem também. É fundamental. Cada professor, cada professora tem, um, tem uma conexão com a base proletária da sociedade. E isto é fundamental para a gente pensar a, 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 ideia, a ideia de que essas organizações precisam efetivamente se transformarem numa, numa máquina de mobilização dessa base social. Nós estamos falando, não estamos falando, nós estamos falando de milhões de pessoas. Né? Falando, a classe trabalhadora no Brasil ela é 150, 160, 170 milhões de pessoas. A educação base tem essa conexão. E é interessante que, quando você tu, quando tu trabalha com, com, com essas categorias, elas vão à luta. A mobilização aparece, efetiva, efetivamente, efetivamente. Então, me parece que essa é, é, o dia de hoje mostra essa, mais uma vez mostrou essa responsabilidade, mais uma vez mostra isso. E pelo Brasil inteiro, isso, a, 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 o dia 16, encaminhado para o Fonasef, se traduz efetivamente, objetivamente, no Brasil, se, se traduz em trabalhadores, servidores públicos ligados à educação e poderia acrescentar que a saúde, não vamos nem entrar nisso, mas é outro setor cujo perfil é o mesmo. Imagina só, estamos falando de... Se você junta educação e saúde, do ponto de vista organizacional, você tem uma potência enorme, uma capacidade monstruosa de transformar a sociedade, de disputar ideologia, por exemplo, disputar o conjunto das ideias, da visão de mundo. Isso é fundamental para nós. Fundamental, fundamental. É fundamento, é base, a partir do qual você A partir daqui você cresce, você faz a ação. Mas está tá, tá ancorado aqui, nessa, né, nessa mega organização das entidades que o CNTE, que faz Ubra, que Andes, que Sinasef representam, no final, das, no final das contas. Eu acho que, se eu tivesse que fazer uma avaliação do dia de hoje, eu diria é isto. Ó. Mais uma vez, se mostra que, quando nós falamos em mobilização do setor público, nós efetivamente estamos falando da área da educação e também da área da saúde, que não se refletiu hoje, cuja pauta também trabalhou nessa, nessa linha. Isso, isso é de fundamental importância, porque não há saída. Lamento dizer isso. Não há saída a educação é um campo de disputa ideológica. O pro... nosso o tem que ter o seu programa educacional e ele tem que ser essencialmente revolucionário, essencialmente, de essência revolucionária. E tem que disputar, porque o capital tem efetivamente o seu programa educacional, né? saber ler e escrever, principalmente assinar o seu nome e as quatro operações é o que nós precisamos. O resto as máquinas fazem. As máquinas fazem. Então eu, eu acho que eu faria, eu diria exatamente desse dia. Esse dia mais um. Eu digo mais uma vez porque outras vezes foi a mesma coisa. É o campo da educação que acaba se colocando na rua, acaba se fazendo a disputa, se mobiliza. E o capital sabe disso, né? Só, só para deixar claro: o capital sabe disso, sabe muito bem disso. Então é preciso, é preciso ter clareza disso. Quando a educação se reúne, se mobiliza, no sentido do enfrentamento e tem seu projeto, é preciso ter claro de que do outro lado vem a contraposição. O capital não é bobo, mas não é mesmo. Né? Ele sabe que nós estamos falando aqui, efetivamente, de uma. Base social monstruosa, por isso a nossa dificuldade, né? Dificuldade de mobilizar. Imaginemos uma greve geral do setor da, do setor da educação. Só imaginemos, só imaginemos. Só fazemos, vamos fazer essa brincadeira de imaginar. Nós estamos falando de milhões de homens e mulheres parando o país inteiro. Não é brincadeira isso. Isso não é brincadeira. Isso é uma força social fantástica. E o capital sabe disso. E essa é a ideia de. de, de, de de, de, de atacar o nosso projeto, atacar o nosso programa. Quer dizer, não, é possível, não dá para ser democratizar. Tem que militarizar, não democratizar as, 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 as escolas. É isso mesmo. É saber ler e escrever as quatro operações. Não dá para avançar mais além disso. Avançar mais disso é um perigo para a ordem um perigo para a ordem. O, 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 o Enes diria exatamente isso. Né? Não, essa coisa que vocês fazem aí de democratizar, etc. Então, essa coisa de Paulo Freire é um problemão. Não, não dá para fazer isso. Nós queremos uma, uma, uma educação absolutamente militarizada. E, veja bem, isso não é uma, isso não é uma aventura. Isso está posto do ponto de vista do projeto. Do ponto de vista do projeto está posto. O que faz a, 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 o governo municipal é reproduzir. Lembremos, o governo municipal é do PMDB, né? Entendeu o golpe o partido que sustentou o golpe de Estado no Brasil em 2016. E, a partir dali, há uma entrega brutal do patrimônio público para a iniciativa privada, sobretudo a iniciativa privada norte-americana. Não se diga isso. Porque tem capitalista brasileiro que está se arrebentando. Não entendeu o jogo, não conseguiu entender o jogo. Quem manda aqui não é o capital brasileiro, é o capital norte-americano. O projeto educação tem que estar conectado com isso. Isso é fundamental. Então, acho que o dia de hoje foi isso, foi exatamente isso. Mostrou mais uma vez que o caminho de mobilização da classe trabalhadora para efetivamente se contrapor, neste nesse momento, inclusive neste ano, garantir que haja uma vitória do, 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 do campo democrático popular, isso passa obrigatoriamente, necessariamente e fundamentalmente, pelo processo, pela, pela área da educação dos seus três níveis. Mas eu quero chamar a atenção do, da, da educação básica. Essa dialoga com a classe trabalhadora onde quer que ela esteja. Se ela estiver no interior do Acre, esse setor dialoga. Se estiver em Porto Alegre, esse setor dialoga. Isso que eu chamo a atenção, fundamentalmente chamar atenção. A educação superou, eu diria que é um outro debate, um outro debate, tem um outro diálogo, uma outra importância, fundamental, estratégica também, mas é uma, uma, outra, uma, outra, uma outra discussão. Para mim, fundamentalmente é isso. Quer, quer organizar a classe trabalhadora? Quero. Então, entra pela linha da educação que tu vai chegar em algum lugar concreto, objetivo.
1: Eu queria é, falar um pouquinho sobre quem está nos assistindo, né? dar uma boa noite ali, Alessandra Silveira, a Maria, Roberta Fuchal, Rosângela Soares... A Mariana Lindemeyer eh, escreveu ali, um forte abraço aos companheiros e companheiras, uh, muita luta e esperança de dias melhores, a Hilda Teixeira, as companheiras e companheiros, boa noite. E a Márcia Ampierre, uh, um ela né, da Profurg também, boa noite, muito bom estar com vocês, ouvir todos e todas. Gente, olha só, são 8 h 28 a gente, em uma rodada, Magda, a Magda é, quando a Magda disse, depois a gente volta, Magda, aqui, se a gente larga a palavra,
4: só em outro eu, programa, Magda. Eu, eu já estou querendo fazer esse cartaz aí das quatro horas, porque tem muita coisa para debater, muita coisa boa, né? Sim,
1: a gente está gente tá horas pensando aqui que a gente tinha que chamar o pessoal da Educação, Suzy, Andréia, Dóris. A Andréia muito bem comentou, né? Que é o Cleidir mas a gente acaba tendo como referência de algum tempo já, né, Andréia? Eu já vou direto na Andreia, vou direto na Dóris, Suzy, a Dóris também, Márcio, mas para aí, a gente tem, não? A gente sabe da importância que vocês também têm isso, né? A gente também na Picafúria tem a mesma coisa, mas a gente vai organizar outras conversas sobre a educação, né? Sobre o município, o Estado e também federal, Magda, e a gente pode conversar de novo. A gente já são 8h29, mas ao mesmo tempo eu não quero que vocês encerrem comigo aqui falando. Mas só para a gente dar uma boa noite, para a gente poder respeitar sempre essa uma hora que a gente segue aqui no paralelo, né? Só peço para que a gente seja um pouquinho breve para poder encerrar e aí seguia. E a Andréia vai para o compromisso dela, bem feliz também, né, André? Então, né? acabei ficando né? até o final, né? Eu vou me atrasar,
5: o povo de casa já foi, depois eu vir me buscar, já me disse aqui na porta, eu tô indo e vim te buscar depois, tá? Tá bom. Porque é. o nome é Amanda, estou de ser perto, né? Então, sabe como é que eu vou ir para outro compromisso de ser perto? Não dá. Mas, gente, boa noite, muito obrigada, tá? Prazerzão estar tá aqui, depois de um dia de luta, a gente poder se encontrar, né? mesmo que virtualmente, tá?
1: Beijo, até
2: a próxima.
1: Estou à disposição. É, não, Muito não,
2: não, André o companheiro Cledir também. Lá, uma boa, uma boa noite Uma boa noite a todas e todas. Muito obrigada pelo convite, Márcio. A gente vem para o nem que seja se arrastando, né? Depois de um dia de rua. <risos> mas a gente vem. Magda, se fosse presencial, aliás, quando nós estávamos presencial, a gente costumava se chutar por baixo da mesa para dizer, deu, deu de falar, dá espaço para o... Um, como é no virtual? Agora, né, Celcinho? A gente não pode mais. Mas, assim, ó, uh, Celcinho, a CNTE tem uma força, assim muito grande, né? Principalmente pelo número. Os números da CNTE impressionam. São 52 entidades filiadas e mais de um milhão de sindicalizados. O grande desafio que nós temos temos agora e vamos ter sempre. É como mobilizar essa base social né? tão importante. Esse é o desafio que a CNTE tem, que o CEPES tem, que a APRO tem, que a APTA tem, que o sindet tem. né Como que nós vamos conseguir mobilizar essa base né? para fazer esse enfrentamento, que o enfrentamento não é de agora. Né? Esse enfrentamento e essa luta uh, vem de muito tempo. Então, muito obrigado Márcio, pelo convite. Um prazer estar aqui com a Andréia, com o Celcinho, com a Magda e com a Suzy. E vamos nos encontrar mais vezes, né, Magda? Quem sabe é o paralelo de quatro horas, que eu venho reivindicando isso há muito tempo. Um beijão. Obrigado, obrigado pelo dia de luta que tivemos hoje e pela parceria de sempre, né? Ah, tá frio. Vamos aproveitar,
4: então. É Magda, vai lá. Ah, tá. vai lá. Então, eu vou aproveitar né, e saudar os colegas, as colegas aí de, de luta, e principalmente assim, eu queria dar um, um boa noite para aqueles trabalhadores, para aquelas trabalhadoras que estiveram hoje lá em Rio Grande, né, agora eu já estou aqui em Pelotas, uh, no Largo, Uh, Doutor Pio, lá para fazer essa luta junto conosco e para todo o Brasil, obviamente, né? Porque hoje foi um dia de paralisação nacional e convidar, assim, terminar convidando outras pessoas, outros trabalhadores da FURG, trabalhadoras da FURG também, do IFE, da Educação Superior, porque a gente quer mesmo, né, é que esse projeto que o Celcinho trouxe aqui, muito bem descrito, de educação neoliberal, de educação técnica, que está aí, né, Raquel Teixeira, o Milton, no, no MEC, e, 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 e em Rio Grande também a gente está muito bem representado com esse projeto neoliberal, a gente quer derrubar esse projeto, por quê? Porque a gente quer que essas pessoas da educação básica tenham condições de estarem lá conosco no ensino superior podendo portanto, a gente ter uma classe trabalhadora que não vai se, se inserir só em postos de trabalho, onde elas vão ser ah, mandadas. A gente quer uma classe trabalhadora pensante, a gente quer uma educação popular, a gente quer cultura, a gente quer arte, a gente quer educação, a gente quer educação física nas escolas, a gente quer sociologia, filosofia, história, a gente quer uma sociedade que pensa e essa sociedade que pensa é, é uma sociedade que a gente está que estava disputando hoje para que para que a gente mude também, né? Os nossos governantes, a, a, a grande elite. Branca, latifundiária e, e, e masculina, né? E machista que tem nos governado há tanto tempo nesse país. Então, um forte abraço e eu convido a, 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 a classe trabalhadora e a sociedade, de um, de um modo geral, a vir disputar as, tanto as eleições, né? Como esse projeto de educação conosco. Um abraço e muito obrigada, Márcio, aí pelo, pelo convite, um prazerzão. Estar aí com, você, com vocês todos.
1: Sou eu? Sou eu? Sou eu? Sou vai, eu. vai lá, vai lá e o Celcinho encerra.
3: Não, é só para colaborar ali, ó, com a fala do Celcinho, eu fico encantado, eu, eu quero ouvir, quero conversar com ele, a gente não está conseguindo nem sentar para tomar uma cerveja. Mas, Celcinho, se tu fosses, tá, professor dos anos dos anos iniciais da rede municipal, tu terias um programão para amanhã, tá? Amanhã a Secretaria de Educação, então, está convidando, né? Convidando, não, convocando os professores e professoras dos anos iniciais, lá na SAC, óbvio, tá? Que é a sucursal da ESMED, é na SAC, para o curso, presta atenção, oportunidade, tá? Uh, acontecerá a apresentação do programa Solução... Organizacional e administrativa de tarefas, SWAT, que contém a plataforma educacional gamificada. Tu entendeu? Amanhã, os anos iniciais vão ganhar lá como trabalhar na SWAT, tá? Eu tô vendo que vai vir o Bareta, as Panteras e todo o resto atrás. Mas, enfim, esse é o programa, em é um projeto de governo e esse é o projeto de educação que eles estão implantando aqui diuturnamente. Tá? Estão fechando, aproveito o espaço, estão fechando escolas do campo. Tá? A próxima agora é fechada, que eles falam que não é fechada, eles suspenderam tá Anilo da Fonseca, que fica no corredor do mel. Tá? Aquela comunidade lá vai ficar sem poder estudar. E aí vai, já fecharam a Emeja Paulo Freire, tá já fecharam a Escola Viva, a Escola Leia Amado Costa, transformaram em centro para camuflar, e ainda continuamos com grande parte da população sem poder ter acesso à educação pública, tá e dinheiro tem. Então, só para finalizar, vai lá fazer o swap, tá? é muito bom, muito bom, muito bom sempre estar aqui no paralelo. E a coragem de lutar ao lado da coragem de amar, essa é a educação. E fora Bolsonaro já, junto com ele o Bernardelli e seus amigos.
1: Maravilha, vai lá maravilha Suzy.
6: Beleza, então, que com todo mundo. Eu quero lembrar o seguinte que a gente passa batido, mas não, não é, é valorizar não é pouca coisa a Dora estar na direção do CNTE. Isso é, isso é de uma importância, assim como eu estou na direção nacional da Fazubra e o próprio Rafael, que é que, que hoje é vereador, também está na direção da Fazubra. Essa cidadezinha, pequenininha, entende? É, nos projeta, essa é a verdade, nos projeta. Eu acho que isso é, uma, isso, é, isso é muito importante, não é? Isso não, eu acho que isso não pode ser batido, entende? A, a importância de uma confederação nacional como a do a Dora está lá, ela é uma direção. É a direção desse, desse, ele é a direção dessa organização nacional. A Dora não está no CNTE para dar conta do CNTE, ela está no, no, no nacional para dar conta do Brasil. Tem um debate em amplo, né? isso é fundamental. Eu, tipo, eu, sempre, eu, eu, eu sempre gosto de valorizar isso. Né? Você sai daqui, eu, eu já fui diretor cinco anos na Fazul. Isso não é pouca coisa. Não é pouca coisa, né? Tem todo um. Tem todo um, um processo que nos leva a, a esse nível, não é assim? Eu, ah, eu, levanta de manhã e ah, agora eu quero dirigir uma entidade nacional da classe trabalhadora. Não funciona assim, não é assim que funciona. Acho que, é impor, acho que isso é importante. E, e é importante porque isso valoriza aqui esse debate, essa discussão que nós estamos fazendo. Né? Isso é fundamental. Então, é isso, só para. Só Chamar a atenção desse ponto. Uma boa noite, sempre um grande prazer ter todos aqui. Aliás, temos que fazer exatamente isso, uma espécie de uma agenda da educação no, no, no paralelo, né? para ir discutindo uma série de coisas, debatendo uma série de coisas. Claro que é nós. É, é bom deixar claro isso. Né? O, paralelo tem, o paralelo tem lado. Tá? Tem Sim. lado.
2: Tem
3: essa.
6: É preciso, é preciso ouvir todos. Não, não é preciso ouvir todos. É preciso ouvir a classe trabalhadora. O capital é, os outros
1: todo. já são ouvidos o tempo inteiro, né?
6: É. Os outros já... já
1: são ouvidos Eu já... o tempo Eu já... inteiro. É assim, um dia para o Sinterk, um dia para o Sinterk.
3: <risos> <risos> não dá para misturar esse povo.
6: Muito tempo. Eu Eu fazer dá para misturar, mas aí tem que ser horas. Quatro horas. Quatro horas. <risos>
1: Então, eu queria agradecer demais a Suzy, a Andréia, Celcinho, Doris, Magda. A Magda é a primeira vez, né, Magda? Que vem aqui no paralelo, a segunda, falando, né? né? Porque a, gente a segunda sabe que ela...
4: vez, Marcinho, tu esqueceu? É a segunda? Segunda vez a gente, a gente se encontrou aí com o Observatório também. Isso mesmo, tá, é Observatório. Verdade. Tá,
1: mas pela lá, exatamente. Mas então, agradeço. É, lembrando, então, que esse programa de hoje ele fica gravado como um vídeo no YouTube também no Facebook, e em seguidinha vir um podcast, está lá no, nas plataformas de áudio, agradecer a todo mundo que está aqui acompanhando, hoje a gente teve uma baita de uma audiência, muito legal, e então, e desejar um bom restante de semana, na sexta-feira a gente volta, e eu vou encerrar com, novamente, o um videozinho que eu comecei, né, com as imagens do nosso ato, e a gente, assim, se despede, tá bom? Obrigado por todo mundo estar aqui nos assistindo e até sexta-feira. Beijão. Fora Bolsonaro.
2: Fora...
0: Embora tenhamos muitos negacionistas ainda no município, no estado e no país, nós ainda estamos vivenciando uma pandemia. E nós convidamos agora, junto com as trabalhadoras e trabalhadores em educação, convidamos também as nossas companheiras e companheiras do CPES Sindicato, da APROFURG e da APTAFURG, para nos acompanhar num alto municipal, aonde deve estar o prefeito municipal, para que, enfim, ele faça a sua obrigação enquanto gestor público, um gestor que deve garantir direitos e não retirar direitos. E a educação pública é um direito que tem que ser garantido. E, portanto, ninguém melhor do que a vida What? <laughs>